0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu Busenfreundin, der Podcast... Hä? Ey, scheiße, was, was... Was ist das? What? Oh, fuck.
1: Nee, wenn dann, oh Gott.
0: H Hä?
2: War ein Witz. Na, hier ist Gott.
0: Okay.
2: Das war ja für den Brother. Ricarda. Ja? In deinem Podcast Busenfreunde sagst du ganz häufig, dass du aufgrund deines Messdischseins in die Hölle kommst.
0: Ja, aber das ist ja ein Witz. Also das, das, das ist ja also, das ist alles... Ja, ja ja,
1: das ja, 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 aber an deinen Witzen solltest du grundsätzlich mal
0: arbeiten. Danke. Was äh, willst du eigentlich? Nun ja, ich habe von deiner Party gehört. Busenfreundin, die Party? Du, äh, du hast davon gehört? Ja, warum denn nicht? Ah ne, du, alles gut, aber also stehst du auf M Männer oder oh, Frauen? Oh, immer dieses Label. Ja gut, äh, du, also hätte ich jetzt nicht so Ist gesagt. Ist jetzt auch nee.
2: egal, ich möchte nur wissen, gibt es noch
0: Tickets? Äh, äh, ja, auf www.busen-freundin.de, da kriegst du die Tickets im, äh, ja, sind noch da. Geht doch
2: dann hau ich mal wieder ab. Muss heute noch ein paar Menschen vor dummen Dingen bewahren. Übrigens, äh, cooler Podcast höre ich immer nach dem Auferstehen.
1: Es ist nicht alles
2: gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin der Podcast.
0: Neuen Ausgabe von Busenfreunde, der Podcast. Presented bei rausgegangen.de heute mit zwei heterosexuellen Männern. So, zack. 50 Prozent der, der der Hörerschaft verloren. Nein, mit ganz, ganz tollen heterosexuellen Männern. Und zwar die zwei Jungs von Arm Aber Sexy sind heute bei uns zu Gast, bei mir zu Gast. Und mir und meinen gespaltenen Persönlichkeiten. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Hey, Hallo, wir auch. Vielen
0: Dank. Ja, schön. ist
1: schön, mal so als heterosexuelle Männer vorgestellt zu werden. Normalerweise, ich glaube, da sind sich ja alle noch nicht so ganz einig. <lacht> ne? Ich habe
0: auch mich einmal gefragt bei euch. Ja? Ja, weil ihr so, weil ihr so oft aufeinander, äh, beieinander seid. Einmal nur? Ja. Au aufeinander aber das, untereinander. Ja, aber ihr seid, ihr seid dann letzten Endes, wenn man euch ein bisschen verfolgt in den Social-Media-Bereichen, dann denkt man, nee, das kann, das, die sind nicht schwul, nein.
2: Das ist interessant, denn wir bekommen hin und wieder die ein oder anderen Nachrichten, die tatsächlich dann fragen, ey Jungs, sag mal jetzt mal wirklich alle Titten auf den Tisch. <lacht> das ist ja mein Paar? Thema
0: eher. Ja, ja, ist also fragen also, fragen ja.
1: ist ja noch eine Sache. Letztens ja. haben wir eine Nachricht bekommen, das fand, ich, das fand ich sehr charmant, von einem jungen, schwulen Mann, ja. der uns geschrieben hat, so ähm, du, ich hätte mal eine Frage an euch, so weil Kanal mich beschäftigt, das schon ein bisschen länger und vielleicht könnt ihr mir helfen. Also, bevor ihr zusammengekommen seid, wart ihr da schon befreundet? Ach, wie süß. Und ich war so, ach, okay, jetzt, warte, 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 sei einfühlsam, sei ja, einfühlsam. Ja,
0: Empathie, Empathie.
1: Oh Gott, wir sind nicht schwul. Ja, Nein, und wir, war
0: da, habt ihr den Hörer verloren oder war, ist er dran geblieben? Also, das nicht an euch, sondern an euch. Es
1: kam aber keine
2: Antwort mehr zurück. Leider. Hm.
0: Ja, schade. Gut. Ja, aber. Ähm, Trotzdem, also es, heterosexuelle Menschen sind auch nur Menschen, habe ich mir sagen lassen, die haben auch eine Daseinsberechtigung True. Ähm, und darum umso schöner, dass sie heute da sind. Wir haben natürlich einen spe speziellen Grund, warum wir uns heute treffen, denn wir sind alle drei mit anderen Podcasts bei der Podcast Night am 22. September im Gloria in Köln. Mhm, genau. Äh, ist es nicht euer erstes Mal. Äh, auch live äh, Podcast nicht, ähm, sondern ihr wart vorher auch schon mal ähm, live mit, äh, mit eurem Podcast unterwegs. Wie war das für euch? Weil ihr meint das jetzt auch das zweite Mal dann. Das
2: war mega spannend. Wir waren, ja, ne? ähm, wir waren im Juli, am 13. Juli waren wir in Berlin auf einer kleinen, feinen Insel eingeladen ja. äh, beim Auf die Ohren
1: Festival. Und das ist, dort das hatten wir ist das das
0: größte Festival? Ja, ne? Gibt es noch andere Festivals Ich
1: meine schon. Ich glaube, das Auf-die-Ohren-Festival ja, ne? ist das größte Podcast-Festival Deutschlands. Das war auch wirklich sehr schön. Das ist auf einer kleinen Insel in Berlin. Ja. Super charmant gemacht. Man merkt, dass da super viel Liebe drin steckt. Mhm. Das waren alles sehr nette Leute, die da waren, die, die da gearbeitet haben. Aber wir wurden herzlich mit offenen Armen empfangen. Und auch die Podcast-Community, mit der wir ja zu der Zeit noch gar nicht so vertraut waren, weil wir ja doch noch recht, äh, ja, recht neu sind. Wir sind ja seit Februar dabei. Und ihr seid
0: ein Comedy-Podcast, ne?
1: Ja wir, ja, wir meiden manchmal das Wort Comedy so ein oh. bisschen, weil wir nicht genau wissen, was wir darunter einordnen können. Wir sagen ganz gerne einen Unterhaltungspodcast. Gut,
2: also Entertainment. Glaub, man, ist es ist schwierig, da in der Gegend sich zu, sich zu ähm, positionieren. positionieren, weil letztendlich, wenn mal eine Folge von uns etwas tiefer wird und weniger äh, lustig ist, wollen wir die Leute jetzt nicht direkt verjagen, dass ja. sie sagen, boah, Biegen und brechen, hätte da auch irgendwo ein Witz rauskommen müssen.
0: Nee, da seid ihr euch nicht treu geblieben. Nee.
2: Weil, ja, wir machen gerne Klamauk und sprechen über die witzigen Dinge des Lebens. Aber man muss auch manchmal über die Ern den Ernst des Lebens reden. Mache ich Können. bei mir
0: genauso. Also darum, Comedy ist, ja, ist schwierig. Also Unterhaltung trifft es, glaube ich, dann eher. Oder Infotainment nenne ich es auch gerne mal. Ja. Weil ich irgendwie schon bei Wikipedia sehr oft unterwegs bin und versuche dann auch in tief recherchierte Themen dann auch irgendwie ähm, ein bisschen den Hörern näher zu bringen. Also
1: ich glaube, dass es heutzutage ganz wichtig ist, in der Zeit, wo ja alles so ein bisschen an einem vorbeirauscht und auch die Infos so oftmals ein bisschen trocken verpackt sind, so mhm. in den Medien und so, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man Sachen so ein bisschen so aufdröselt, dass die Leute es interessant finden. Mhm. Vor allen Dingen jüngere Leute und da fragt man sich so ein bisschen, wie erreicht man die? Es gibt natürlich die eine Variante, man vermittelt gar keine Informationen, sondern macht nur, also auf Jugend gestimmt, dann kriegt man ziemlich, ziemlich perspektivlosen Scheiß raus. Man kann aber auch dumm sein und gleichzeitig <lacht> Sachen sagen, die nicht unbedingt dumm sind. Also es ist vielleicht eine tolle Mischung. Also man kann halt trotzdem so ein bisschen Quatsch reden mhm. und ein bisschen Mist machen und man ja. darf auch mal ein bisschen ein paar ethische Grenzen überspringen, gegebenenfalls. Ja. Ja. Man darf auch mal ein paar böse Witze machen und so. Ja. Ich glaube, das ist ganz ganz gut, weil dann verlieren die Leute nicht so schnell den Faden bei dem, was man erzählt. Aber genau, wir möchten auch manchmal ein paar Themen äh, irgendwie angehen. Möchten aber dabei auf jeden Fall auch, äh, ja, freie Schnauze reden dürfen. Vor allem ja, locker sein, einfach den Ernst des Lebens so ein bisschen zur Seite legen und sagen, hey, komm
2: mal, jetzt machen wir Urlaub für die Ohren, er wird da chillen. Ja. Und da geht es nicht so ganz so ernst zu.
0: Ihr seid seit Februar unterwegs mit Arm aber sexy. Ja. So heißt euer Podcast, habe ich das schon erwähnt? Arm aber sexy, ja, habe ich erwähnt, ne? Wenn nicht, Arm aber sexy. Wie Weight Watchers, Arm aber sexy. <lacht> und, 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 und habt jetzt insgesamt äh, 29 Folgen Mhm, genau. Also seid ihr auch schon äh, regelmäßig unterwegs, auch bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Auf allen, Auf allen Kanälen Auf allen. könnt ihr euch die Jungs anhören. Definitiv mal ein Shoutout an euch beide, wo ihr gerade da seid. habe ich noch nie gemacht. Shoutout an die Leute, die direkt vor mir sitzen. Egal. Ähm, du hast eben das Stichwort genannt: Grenzen. Wir wollen heute über äh, das Thema Humor reden und was Humor alles darf, weil wir beide, wir alle haben ja irgendwie so n, so ein ähnliches ähnliches Terrain, was wir, sagt man, bespielen? Nee, ne? Kann Egal. man sagen. Egal, beschwimmen, also. beschwimmen, irgendwie sowas. Und die Frage ist, was, wann wann hört Humor auf? Was darf es? Was dürfen wir machen? Wie hat sich das entwickelt? Und darüber reden wir heute einfach mal ein bisschen.
1: Tolles Thema. In
0: meinem Podcast wie in eurem Podcast, Teil 2. Findet man bei euch. Genau. Und ähm, in Teil 2 werden wir uns alle ausziehen. Darum definitiv rüber wechseln zu Arm Holy ziehe.
1: damn, ja, das hört man auch ja. tatsächlich. Also ich genau. höre mich nackt auch ganz genau. anders an als das Angezogen. Heißt, kennt ihr die, diesen? Ja. ja, und das war nicht dein, ah, Gesi war nicht dein Gesicht das. gerade. <lacht> Deshalb, zweiter Teil wird... Äh...
0: Macht es, und das ist meine erste Erfahrung.
1: <lacht> oh, das war richtig clickbaiting. Ja. Und das war meine erste Erfahrung. Oh mein Gott, Hatte sie hat die erstes gewesen. Mal... Shit.
0: Wie es war, erfahrt ihr. wir kennen sie Konstanze Rick, diese Frau von Exklusiv. Und wie das war, erfahrt ihr bei Arm, aber Sexy. Das oh, ich ist diese. Die, die stottert.
1: Nee, die nee. Little
0: Das ist oh, das ist Katja Burkhardt. Kutzi und Bussi aus dem Wurzer Zoo. Und
1: heute haben so. wir zu Gast ein kleines süßes Robbenbaby aus dem Berliner Streckelzoo. Was dem Kleinen zugestoßen ist, das erfahren wir bei einer sehr aktuellen Ausgabe aus dem Berliner Zoo. Vielleicht ist uns ein kleines fünfjähriges Kind. Jetzt habe ich gerade Boah, einen Ach, Ach, du wow. so fern. Und Ja, du, hast, du, das, du bist großer du
0: Fan von Katja Burkhardt.
1: Ich habe keinen Fernsehanschluss zu Hause. Nee, ich, ich, ich auch. Ich, stolz ich, stolz äh, doch
0: habe ich, hab ich. Ja, Ich bin, glaube ich, einer der wenigen von eine, vom Aussterben mit roter Rasse, die noch, ähm, die noch einen Fernseher hat. Ihr habt, kann, du
2: auch nicht? Ich habe zwar, ich habe einen Fernseher zu Hause stehen, ja, aber ich habe tatsächlich auch gar keinen Anschluss. Ich habe einen hängen das Fernsehprogramm, sogar. Es tangiert mich nur peripher und ist da wirklich äh, eher
1: uninteressant. Was, ich komme nicht dazu.
0: Was konsumiert ihr an Comedy? Wo wir gerade beim Thema Comedy heute sind. Hm,
1: also jetzt so wirklich so, so Stand-up-mäßig oder zählen dazu auch Filme?
0: Filme, Serien, Stand-up. Ja. Ja, Jerks, habe ich angefangen. Groß, ja, großer, Stimmt, großer natürlich, natürlich. Jerks. Jerks oh, ja, entschuldigung. Große, große mhm. ähm, Liebe. Jerks, ich schaue mir
2: ganz gerne ja. auch aus dem amerikanischen Stand-up-YouTube-Clips äh, an, im kurzen und knappen, weil so eine so eine Show. Bitte? Ja,
0: Im kurzen und knappen. Hüstchen, oh, genau.
2: Also wer mich sehen möchte, kann gerne mal einschalten. <lacht> hüpft durch die Wohnung und wir sehen mich da perfekt. Geil, ey,
0: was meinst du? Das ist das, das Clip, äh, Clickbaiting. Ja. Es,
2: es läuft sehr
1: auf, auf Nudity heute raus.
2: Ach, ab was läuft das dann? Auf Nacktheit. Achso, Nudity. Achso, ich, über die Ach, ich, Unity
1: und ich sagte, hm? Nudity. Das ist mir kein Begriff. Worum geht's da? <lacht> wir sind sehr <lacht> b-ruall unterwegs. Das war natürlich auch den... <lacht>
0: also ist, ja, Gab's nicht. noch
1: gar nicht bei deinem Podcast, ne? Nudity. Tja, heute gehen wir mal. Wir reden oh. heute über lesbischen Sex. Holy Dan. Ohne
0: Witz, jetzt mal ohne Witz und off-topic. Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe eine Folge rausgebracht vor zwei Wochen. Die, da war das Wort Lesbenpornos im Titel. Mhm. Mhm. Das hat die meisten Aufrufe. Und der ja. Inhalt war eher so... Nichts gegen dich, Eva. Du hast das super gemacht. Aber es war jetzt nicht so der der thematische Höhepunkt, den man hat haben könnte. Habt ihr
2: nicht witzigerweise genau auch in der Folge dann noch gesagt, dass Lesbenporno der der das Wort Lesbenporno eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde sagen, negativ besetzt ist? Aber ihr habt in der ganzen Folge ein anderes Wort eigentlich. Nee, das war die
0: Folge danach. Aber das war fast ähnlich. Das war eine Frau, die die Lesbenpornos die Regie führt bei Lesbenpornos oder bei Adult-Filmen für Frauen.
1: Wie viel Prozent deiner Hörerschaft ist denn eigentlich lesbisch?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Oder beziehungsweise
1: homosexuell sind auch sehr viele homosexuelle ich, Männer dabei. Wir nehmen mal ganz ich. kurz Handzeichen in die yeah. Runde, ja. jeder der Jetzt hier? irgendwie dann. Ach so viele? Das hätte hier ich, noch hinten. Das ich nicht. Nicht. Crazy. Eins, zwei. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Zwei schwule Männer. ja.
2: Ich melde mich auch mal einfach provisorisch. Ja. Manchmal
0: ist das so. Von meinen fünf so. Hörern sind zwei schwule Männer. <lacht> ja? <lacht> nee, ich habe tatsächlich <lacht> ja. 85 Prozent. Ihr seid. Nein. Äh, 85 Prozent Frauen und 15 Prozent Männer. Aber wie die äh, gepolt sind, das weiß ich leider nicht. Aber das könnten wir mal. Äh, das könnten wir durchaus mal erfragen. Aber ich glaube, viele Hörer, ich sehe das ja bei Instagram, haben immer so einen Rainbow-Fleck. So einen Rainbow-Fleck im Namen. könnte man vermuten, dass diese Leute ja. gegebenenfalls. Äh, sind.
1: Das wäre interessant zu wissen. Wir ja. haben auch äh, primär weibliche Zuhörer.
0: Yeah. Ja? Stoll ja. Stolze 76 ja.
1: Prozent. Oh, jetzt Ja, ihr seid,
0: ja auch, ihr seid ja, auch, sieht ja auch, gut aus. Das ist ja. Ihr oh, seid ja Star, süß. Ey. Also ich hätte, wenn wäre ich jetzt richtig jung, hätte ich so einen Starschnitt von euch im, im, im Zimmer. Mhm.
1: Ja, wir wissen ja. langsam, also ich fände es auch toll, tatsächlich, wenn es von. Also, was wir immer mal machen wollten, tatsächlich haben wir bisher nicht umgesetzt. Okay, ich wollte eigentlich gerade eher so auf so sexy poster hin, aber dann habe ich mir gedacht, völlig. Können wir Quatsch. machen,
0: ist genau mein Thema.
1: Was wir aber eigentlich ja. viel so, lieber machen wollten, kennst du noch, damals als Kinder hat man doch immer diese Fotos vor dieser blauen Wand gemacht, wo man so schräg auf so einem Ding saß, auf so einem Heuballen. Und dann hatte man so eine Tigerente auf dem Schoß und so ein, so ein, so ein blauen, so äh, nicht das war, das war meistens der, der Kindergarten- oder Schulfotograf.
2: der genau. im Jahr ja. kam, um irgendwelche ja. Bilder
0: zu schießen. Mhm. Und man das waren richtig mal, man cheesy Sachen. Hat, ja, furchtbar. Und man hatte eine, eine Spange im Haar und einen Kragen, genau der irgendwie <lacht> irgendwo schief saß. Und, und man sich seit 20 Jahren darüber ärgert.
1: Und das würde ich gerne mit David nochmal machen. Ich so Süß. hinter ihm. und nur mit mir denn? Du darfst natürlich auch.
0: Aber du musst, du musst einen Zahn weniger haben auf jeden Fall. Das ist das dachte, du kannst echt... wahrscheinlich auch noch sorgen. <lacht> ja.
2: Man
1: so am Hals aus.
0: Authentizität ist das Stichwort. Ja, ja. das stimmt. Ja,
1: das wäre zum Beispiel was, was ich mir gerne äh, mal so bei mir in den Flur hängen würde. So schön eingerahmt, so ein Holzrahmen, Toll. wo drauf so kleine Mit Marienkäfer drin oder was. Ja. <lacht> genau.
0: Die hat man ja in so in so Döschen. Die haben meine Eltern immer noch, meine Z ausgefallenen. Zähne. richtig, ich eigentlich schon auch ekelhaft, wenn man so ausgefallene Zähne hat. Ich habe auch ein kleines
1: Döschen zu Hause mit den Zähnen <lacht> drin, ja. Aber von einem Kind, das bei mir in der Schule war. Ich wollte sagen,
0: ich
2: habe auch trotzdem Bilder von Kindern ich in meinem. Voll
1: verprügelt den jungen Bengel. Ich habe trotzdem Bilder von Kindern in meinem Flur. Ist das irgendwie seltsam? Nein, Nee, ist okay. So, Super. nächstes
0: Thema. nein.
1: <lacht> Grenzen.
0: Wo, wo <lacht> ja, genau. Grenzen. Wo, wo, wo gibt es Grenzen?
1: Ich hätte aber noch einen Tipp.
0: Sehr gerne. Du hast vorhin
1: gefragt, Comedy, ja. was wir uns anschauen. Ja. Ich habe einen ganz aktuellen ja. Tipp, wo äh, ich gerade ziemlich hinterher bin. Da sind David und ich letztens mal drüber gestolpert äh, bei YouTube. Und zwar, äh, wir kennen ja alle Mr. Bean.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Aber der Mann, der dahinter steht, Rowan Atkinson, mhm. der hat vor seiner Karriere als Mr. Bean, hat er schon Stand-Up gemacht. Ach. Und zwar richtig schön britische Stand-Up. Ähm, der hatte eine Show, die hieß auch Rowan Atkinson Live, die kennen ja. die wenigsten.
0: Aber der hat nichts die mit der Atkinson-Diät zu tun dann auch, ne? mmh. nee, nicht, okay, gut. Nee, das ich
1: kenne Die kenne ich auch nicht. Also, ich kenne nur also
0: Frauenthemen, ja.
1: Deshalb okay. möchte ich nicht äh, nein sagen, okay. weil ich nicht ja. genau weiß. Okay. Auf jeden Fall ist das grandios, was der Folge mhm. gemacht hat. Das lohnt sich unfassbar, sich das anzuschauen, weil Mr. Binia ja mittlerweile, also das Thema ist jetzt ja ziemlich durch, aber das ja. sollte man sich anschauen. Der hat unfassbar gute Clips gemacht. Und dieser Mann ist einfach ein Meister ja. und das finde ich sehr, das äh, sehr besonders, das gibt es nämlich heutzutage fast gar nicht mehr. Der stellt sich auf eine Bühne und macht mit seiner Mimik und mit seiner Gestik... Unfassbare Sachen. Der braucht eine kleine Bühne, eine Kameraeinstellung und Go. Und, und es man ist unfassbar witzig. googelt
0: einfach Ronan Atkinson. Ronan
1: Atkinson live. Da live. kriegt man bei YouTube einen ganzen äh, YouTube-Account mit den Videos. Phänomenal.
0: Äh, Stichwort Lorio. Oh. Wie steht ihr dazu?
1: Hammer. Das ist es der, der Weihnachten. beste,
0: beste Mann der Welt. Ja. Ich hab Leider so viel... nicht geguckt,
2: tatsächlich. Wirklich nicht? Was? Nee, nee,
0: nee. Nein, oh, Wow. Oh mein Gott. Riegelklotz.
2: Hast du mir sehr leid. Aber ich Ey, machen wir ein paar, machen das. Ich habe ein paar Loriot-Sketche
1: früher im Schultheater gespielt.
0: Das oh, war so meine,
1: meine Berührung, ja, oh. tatsächlich, genau. oh, wow, das hätte sich gelohnt, es vorher sich anzuschauen. Ja. Ich glaube, es macht <lacht> Sinn, das also um zu verstehen, wie er es gemacht hat. Ja, ja, groß auf groß der einen richtig. Seite ja, auf der anderen Seite wollte ich dann nicht den Charakter, den er schon perfektioniert hat, direkt kopieren. Von das dem stimmt, Herrn, da
0: muss man so eine Distanz man, zum Künstler genau, aufbauen. Genau. Dieses ja.
1: Weihnachten gucken wir uns zusammen Loriot an. Jetzt kommt nämlich immer an, Weihnachten kommt nämlich Loriot im Fernsehen mhm. und das gucken wir jedes Jahr, ja. immer zu Hause. Find das ist auch. phänomenal. So Sachen gibt es tatsächlich leider heutzutage nee. kaum mehr, nee, was ich sehr schade finde.
0: Stromberg fand ich auch großartig, Hervorragend. habe ich alle Staffeln von geguckt.
1: Sehr gut, ja. Ähm,
0: kommt auch so ein, also den kommt nicht ran, aber ist in so eine Richtung, die mir total gut gefällt, dieses, ähm, ach, das ist immer so eine so, eine, so eine Fremdschäden-Schämen-Komik, mhm. wo ja. man sagt, oh nee, also das ist mir gerade echt unangenehm, das hat auch Jerks. Genau. genau. Ja.
2: Diese Fremdschäm-Comic, äh, die du gerade angesprochen mm. hast, die finde ich auch wieder in Hörspielen und ähm, Lesungen, wie zum Beispiel beim Poetry von Patrick Salman, aber auch von Horst Evers, das ist ein bisschen nischiger, ja. aber das äh, im Prinzip ist das genau gleiche, dass eben eine Situation ein beschrieben Tip. wird, äh, aber rein äh, durch die Stimme und hat eben diese skurrile Situation in sich, die zum zum Schießen ist.
0: Das finde ich, find ich immer schon sehr geil. Aber wo sind jetzt unsere Grenzen eigentlich? Ja, Aber Entschuldigung. Wo, wo, genau. sind, wo ziehen wir unsere Grenzen bei Komik? Äh, naja,
1: also ich glaube, da muss man vielleicht erst mal sagen, also es geht sich halt so primär darum, worüber, also vielleicht können wir das ja aufteilen so ein bisschen, vielleicht können wir anfangen mit, worüber darf man lachen? Also das und, sind ja zwei Bereiche. Ja. Ne? Also es gibt ja einmal den Empfänger und einmal den Sender. Mhm. Wir sind jetzt in dem Fall der Sender. Mhm. Aber ich finde das genauso interessant zu sagen, wenn ich jetzt der Empfänger bin des Ganzen, also ich höre jetzt zum Beispiel unseren Podcast, Worüber darf ich jetzt bewusst lachen? Weil ich finde, das schon fair zu sagen, ja. wenn jetzt, sage ich mal, es ist dann ja oft, sage ich mal, der Sender, der sagt, ich fand das scheiß, dass ihr den und den Witz gemacht habt, das geht gar nicht. Mhm. Ich finde, da muss natürlich der Sender auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, gut, aber worüber darf ich denn überhaupt lachen? Weil vielleicht mhm. habe ich mich ja ertappt und habe dabei gelacht, mhm. dann muss ich fairerweise sagen, okay, dann darf ich den noch nicht verurteilen, der einen Witz gemacht hat.
0: Also ich bin heute mal in mich gegangen, nachdem wir festgelegt hatten, dass wir das als Thema machen und habe gedacht, okay, wie ist das denn bei mir im Podcast? Und habe gedacht, ich mache mich ja schon oft über Lesben und Schwule lustig. Mhm. Und habe dann gedacht, das würde ich aber nicht machen, wenn ich nicht Teil dieser Minderheit, dieser Community wäre. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man sich über irgendeine Randgruppe, nenne ich jetzt mal lustig macht, dass man Teil davon ist, weil man dann auch weil Comedy hat ja viel mit Empathie zu tun und mit, was hat der noch mal gesagt, Woody, Woody Allen hat mal irgendwann gesagt, ähm, äh, Komödie ist Tragik plus Zeit. Das fand ich immer total interessant. Das heißt, Dinge müssen vergehen und müssen weit weg sein von allem, und ich hau gerade gegen das andere Mikro hier, ähm, damit man so eine Distanz zu dem Thema aufbaut. Also entweder durch Zeit oder indem du Teil von etwas bist und diese Distanz dadurch hast, weil ja. du sagst, pff, kann mir nicht zu nahe kommen, ich bin Teil davon. Das würde ich so sagen, dass man also dass ich in mich in so einer Blase gerade befinde in meinem Podcast, weil ähm, ich da echt frei bin. Also mir kann keiner sagen, boah, du hast dich über Lesben lustig gemacht, Ricarda. Nee? Ja, klar, habe ich, aber ich bin ja selber eine. Also insofern
2: schwierig. Ich, ich, Ja, ich finde es auch schwierig, denn letztendlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Witz über Querschnittsgelähmte mache, aber selber nicht querschnittsgelähmt bin, genau. gleichzeitig diese Berechtigung oder diese, diese Gleichstellung aller Menschen quasi das stimmt, nicht, das erreichen möchte, ja. sollte ich doch dann auch über äh, Querschnittsgelähmte Witze machen dürfen. Natürlich nur solange die auch irgendwie im Rahmen des ja witzigen sind. Wenn das da komplett über die Stränge schlägt, hier und da, schwierig. Kann man eher diskutieren,
1: ob das überhaupt okay war. Mhm. Ist ja auch super schwierig. Jetzt sagen wir mal, du machst einen Witz über Querschnittsgelähmte mhm. und du hast wirklich vor dir eine Audience von elf Querschnittsgelähmten, die sich den Witz anhören. Mhm. Und zehn davon sagen, fand ich witzig. Finde ich gut, dass du darüber Witz machst. Und der Elfte sagt, Alter, das hat mich richtig zutiefst verletzt. Ich bin richtig bestürzt von dem, was du gesagt hast. Sagen wir jetzt an dem, gestürzt. An dem Punkt gestürzt. Uff. Wegen den Mann auf, you know. Mann, der kommt nicht mehr hoch. <lacht> ich meine, der ist ja vorher schon so, mal gestürzt, der muss wissen, wie es sich ist, anfühlt.
0: Das ist die Frage, So,
1: dürfen, dürfen wir, wir das
0: oder nicht?
1: Nee, aber Nee, In okay. dem Moment, also wenn der eine okay. sich jetzt davon angegriffen fühlt, ja. aber zehn Leute haben gesagt, ja. nein, es ist okay. Haben wir in dem Moment leider den Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, okay, den Witz darf ich demnächst nicht mehr machen?
0: Ähm, also auch hier erinnere ich mich an irgendein Zitat von jemandem, dass er, ich weiß nicht, wer es sagte, egal, auf jeden Fall sagte, was ja das so Mundschuh, sagte, jede Randgruppe hat ihr Recht auf Diskriminierung. Das heißt, Spruch. ne? Guter Spruch. Du musst, du darfst nicht äh, ähm, keine Witze über jemanden machen, dann, denn dann wie äh, du ihn direkt aus, mhm, mhm. Ja. wo wir gerade von Glieder reden bei Querschnittslähmung. Äh, oh mein Gott, ich, ich grab mir hier mein Angesicht. Aber grab... gute
2: Frage. Es gibt ja Leute, die sind vom Hals ab äh, abwärts gelähmt und dann nur Leute, die sind ähm, Gehbehindert,
1: sag ich mhm.
0: mal. Äh. Ich ja. finde es
1: sehr schwer, weil ich glaube, man wird immer jemanden finden, der den es irgendwie nervt und den stört. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Aber
1: wo ist halt der Punkt? Wo kann man es berechtigen? Und ich, da kriege ich halt nie so richtig eine richtige Antwort drauf oder keine richtige Definition. Und ich finde, man muss sowas definieren können. Man kann mhm. das nicht immer nach Bauchgefühl, weil dann kannst du auch nicht, man kann von uns nicht verlangen, dass wir nach Bauchgefühl entscheiden, wann man Witz machen darf und wann nicht, ja. wenn der andere nach Bauchgefühl entscheiden darf, ob ihn das jetzt gerade an, anfuckt oder nicht. Halt, ne? das Aber es ist auch nicht genau das Tolle bei Humor, der sehr spontan und gerade
2: aus diesem Bauchgefühl raus ja. gut funktionieren kann. Denn sobald du ihn definierst und beschreiben musst, ist es, witzig, ist es nicht mehr witzig. Ja. Von dem her braucht das ein bisschen Spontanität und ja auch Angriffsfläche, um das ein bisschen zu provozieren, hier und da.
0: Ja, es, also ich hab, tu mich aber allerdings auch immer schwer. Man man denkt natürlich, wenn man so einen Podcast macht, immer, was habe ich denn jetzt im Nachhinein gesagt, was irgendwie vielleicht schlecht ankommen könnte? Man versucht immer irgendwie, es allen recht zu machen. Das versucht man, glaube ich, so als Podcaster sind wir uns da, glaube ich, nein, nicht, aber einig. Weil es ist schon so ein... So ein ich habe jetzt noch nie einen Shitstorm ausgelöst. Es gab auch nur irgendwie so zwei, dreimal, Mal, wo, wo es hieß, Ricarda, also ganz ehrlich, ähm, es kann ja nicht sein, dass du... Äh, was war das denn nochmal, Tipps gibst, ähm, wie man das Hungergefühl bekämpfen kann. Ich hatte mal hier ein Model mhm. und die hatte, dann habe ich gesagt, ich weiß ja, dass ähm, ihr Models äh, Watte in Orangensaft tunkt und das dann esst, damit ihr keinen Hunger habt.
2: Stimmt okay. das erstmal.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Das stimmt, ja. ja.
1: Clever. Sorry, genau. Clever. So,
0: und das ist, da, da machte ich mich, da machte ich mich dann am Anfang schon ein bisschen verrückt, dass ich dachte, oh, hast du da was Falsches gesagt? Nein, also...
1: Das naja, gibt du hast immer es ja nur jemand. ausgesprochen,
0: oder? Ja. Hast du es empfohlen, dass Leute das machen ja, Nein, Ob doch ich das empfehlen würde? Ah, das, das ich mache das mit Apfelsaft. Also nicht mit
1: Apfelsaft. <lacht> oh, bist du nicht? Nee, so da ist voll viel Säure drin. Das ist ja. richtig ungut für ja, den Magen.
0: Ja, das macht voll dick. Ja, voll.
1: Will da keiner, um <lacht> Gottes Willen.
0: <lacht> oh, ich bin, ey, guck mal, das ist heute die erste Folge, bei der ich weiß, scheiße, da wird's. Da wird aber irgendwas mit der Hagel. Nein,
1: bestimmt. bestimmt nicht. Mm -mm. Also tatsächlich, wir müssen. Wir müssen machen das ja immer, ne? Wir machen das ja. immer und ganz im Ernst. Wir haben bisher, also wir haben auch eine tolle Community tatsächlich, unseren Podcast-Shirt, die sind alle wirklich, wirklich, wirklich sehr humorvoll ja. und die finden das ganz lustig. Wir kriegen aber auch, also ich glaube tatsächlich, wichtig ist einen Mittelweg zu finden. Wenn mhm. du die ganze Zeit nur Scheiße redest, die irgendwie auf Biegen und Brechen knallhart und irgendwie schwarz und äh, weiß nicht, was sein will, ja. dann ist das ein Fehler, das ist auch nicht korrekt. Also du musst schon noch irgendwie versuchen, ein Thema abzubilden, über das du sprichst und dem man irgendwie folgen kann und man am Ende sagt, ah okay, darüber haben wir jetzt gerade geredet. Mhm. Wir haben zum Beispiel letztens mal eine Folge über Freundschaft gemacht. Mhm. Einfach über Freundschaften. Äh, was bedeuten Freundschaften? Wie ist das, wenn eine Freundschaft auseinandergeht? Ist es okay? Ist es nicht okay? Und am Ende der Folge, auch wenn wir zwischendurch natürlich wieder Sachen gesagt haben, die irgendwie unter der Gürtellinie waren, war es eine tolle Folge. Wir haben uns wirklich, wir hatten ein richtig gutes Gespräch darüber und das ist ein Thema, was uns beide halt irgendwie bewegt, weil wir auch beide schon irgendwie Freunde hatten. Ich komme aus einem ganz anderen Ort zum yeah, Beispiel yeah. von weiter weg und ich habe auch viele Freunde da, mit denen das nicht mehr so eng ist, yeah. ne, wie jetzt halt. Aber es ist halt scheiße, ne, aber sowas passiert halt mm -hmm. und das ist toll, sich darüber zu unterhalten und da haben uns nachher Leute geschrieben, haben gesagt, mega cool, dass ihr auch mal so ein Thema angegangen seid, okay. ne? auch mit eurem, also obwohl euer Humor da so drin war, yeah. war es einfach cool, mit euch da mal drüber gesprochen zu haben. So. Okay. Also es ist okay, man muss yeah. nur, glaube ich, den Mittelweg finden und am Ende des Tages sind wir natürlich in Deutschland. Da sind die Leute eh ein bisschen...
0: Das merkt man. Ich war ich war mal tatsächlich mal eine Zeit lang in den USA und habe da auch äh, viel Comedy gemacht und, und war da auch, äh, habe mir viel Comedy angeguckt. Ähm, ich bin da auch mal aufgetreten tatsächlich und es ist so die sind super, super easy zu kriegen. Also in Deutschland ist das wirklich, die setzen sich hin und sagen, so jetzt mach mal, zeig mal, was du kannst. Äh, vor allem als Frau, wenn du angezogen bist, hast du erstmal, schwere, erstmal schwere, ähm, eine schwierige Situation, weil du dich beweisen musst in Deutschland. Du musst dich am Anfang beweisen. Du hast die 30, ja man sagt immer so 13 bis 15 Sekunden Regel, habe ich mal irgendwo gelesen, kann auch sein, dass das nicht stimmt, dass du in dieser Zeit das Publikum für dich gewinnen musst. Und das kann passieren, dass nach 15 Sekunden alle sagen, boah, ist die Kacke. Das haben die in den USA gar nicht. Die finden dich, also wenn du einen Gag machst, dann ist das lustig, dann sind die auch äh, total, äh, gehen die aus sich raus. Und in Deutschland ist das wirklich schwierig. Also da hast du wirklich was gesagt. Die sind, die freuen sich manchmal, also klar, es gibt Unterschiede, ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber die freuen sich eher nach innen, im Vergleich mhm. zu den Amerikanern.
1: <lacht> lachen auch halt ziemlich die leise. Lach, die lachen Das hört so man halt einfach, wenn man oben auf der Bühne steht, man hört es nicht. Halt. Man,
0: man hört nicht, nee. Obwohl, ja. wie, war das, wie war die Reaktion bei dem Festival, als ihr aufgetreten seid? Waren die gut? Oder, ja, ja, also wir waren,
2: Berlin ist ja bekanntlicherweise in Deutschland. Und ähm, Ach, stimmt. ich will jetzt natürlich auch nicht sagen, dass die Leute, die da vor unserer Bühne saßen, ja. äh, richtig Tränen deutschen äh, Deutsche waren so. und sich so hingesetzt haben. Ja. Von, ja, jetzt macht mal. Mhm. Aber das war so ein bisschen unser erster Eindruck, ja. als wir auf die Bühne kamen. Mhm. Denn das Interessante ist, wenn wir in Niklas' Schlafzimmer sitzen und unseren Podcast dort Süß. aufnehmen, Süß. sprechen ja. wir faktisch, und das machen wir auch gerade, nur in dieses Mikrofon rein und wissen gar nicht genau, wer überhaupt am Ende zuhört. Stille, der ist gut, wie ist die Reaktion, ja. hat er schon aufgehört zuzuhören, reden wir ins leere oder mm. sonst irgendwas. Das gibt so ein bisschen Sicherheit, dass ich mm. machen kann, was ich möchte. Auf mm. der anderen Seite ist es so ein bisschen anonym und schade, weil man mm. ja doch den Kontakt zum Publikum Kniebe pflegen ist. möchte.
0: Ja, das ist schon und echt schön. Und dementsprechend
2: interessant waren es dann in Berlin, nachdem wir dann auf der Bühne waren, haben wir uns hingesetzt, Mikrofon in der Hand und dann war Stille. Und dann waren die Leute so, ja, jetzt wacht mal, ja. jetzt sitzen wir hier und wollen Stille. von euch entertained, entertained werden. Was natürlich erstmal ein bisschen... Heiße gekocht, als es überhaupt mhm. gegessen wird danach. Mhm. Deswegen, es war unsere erste Bühnenshow und dementsprechend interessant, aber so nach und nach erzählt man dann, kommt in seinen eigenen Flow rein ja. und sieht auch so ein bisschen das Strahlen ja. in den Augen der anderen Leute ja. und weiß, okay, vielen Dank, das ist sehr nett von euch, dass ihr mich auch abholt, weil wir auch gesagt haben, es war unser erster Auftritt und das war toll. Und diese Erfahrung, die man mit dem Publikum macht, sehr sehr schön.
0: Ihr seid aber auch Sympathieträger. Ich habe euch hier jetzt das erste Mal kennengelernt. Sonst hatten wir Kontakt über über, über Handy, aber ich finde, das ist sehr sehr herzlich, wie ihr seid und sehr, sehr zuvorkommt. Also, das muss man, ja. das, das merkt so ein Publikum auch. Die haben die haben das die haben auch ein Gefühl für. Und ich glaube, wenn du ein Arschloch bist, dann spüren die das auch sofort.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Sache, ähm, sehr viel subjektives Empfinden, was man da hat dem Gegenüber. Also ich glaube, ganz viele Sachen, die kann man wirklich gar nicht so richtig beschreiben. Man hört jemandem zu, hm. weil ich mache mir da natürlich auch Gedanken drüber, weil wie gesagt, wir machen jede Folge, weil es uns natürlich auch furchtbar Spaß macht, weil es unser privater Humor ist, halt einfach mal ein bisschen so dreiste Gags und so. Und irgendwie ist keiner richtig schockiert. Und da fragt man sich natürlich schon so, Warum, warum kommen da nicht mal zwischendurch Leute, die so sagen, Alter, voll drunter? Ich glaube, weil es halt einfach so ein bisschen mitschwingt, dass man merkt so, wenn ich jetzt einen Witz, ne, unsere letzte Folge, die hieß Behinderte Tiere. Ne, muss man einfach mal so, was ein Name. Ne, so, yeah. Und es ging auch yeah. zwischendurch mal um Behinderte Tiere. <lacht> ähm... Aber ich glaube, am Ende des Tages weiß halt, also wissen die Leute so, das sind keine Leute, die Tiere hassen oder sowas. Nein. Sondern das ist halt, aber ja. ich, ich meine, ja. woher willst du es wissen? Ne? Tendenziell, mhm. wir haben uns heute getroffen so, ich könnte natürlich auch ein Tierhasser, ich könnte einer sein, der in der Öffentlichkeit Hunde tritt. weiß nicht, ich könnte könnte sein, aber irgendwie hat man so dieses subjektive Empfinden, dass mhm. man sagt, nee, so bist du doch nicht, oder? Stimmt, das stimmt. Also es ist halt so, ja. eigentlich, eigentlich weißt du es nicht, ne? selbst, aber irgendwie.
0: Selbst unsere Witze über Querschnittsgelähmte. Ich will nicht sagen verzeiht man doch verzeiht man uns, weil wir, weil die, weil ja die Community weiß, die die haben Respekt vor allen Menschen. Die sind ja was was ihre Haltung angeht, ist ja nicht irgendwie respektlos irgendwem oder irgendeiner Gruppe gegenüber. Und ähm, ja.
2: Da finde ich es auch dann immer sehr sehr wichtig, dass man auch sollte es irgendwie Interferenzen geben. Da ist für einen möglichen Disput, dass man eben sagen kann, hey, wir können uns auch darüber auseinander oder eben reden mhm. und über tiefgründige Gespräche äh, reden, wenn unser Podcast auch immer sehr, sehr witzig ist, haben wir auch ganz andere Interessen hier und da mal und man kann Klar. über
1: man kann mit uns Pferde stehlen. Ne? Ja und
0: man kann euch ja kontaktieren, wenn man eben, irgendwie eine, genau. eine Frage hat. Und wir
1: reagieren auf alles. Also wirklich jede Nachricht bei Instagram antworten wir. Ich auch. Und, äh, deshalb, oh. Das finde ich auch wichtig, weil keiner, also, vor allen Dingen, wenn man sowas macht, äh, finde ich, muss man schon da sein und wenn dann jemand was dazu zu sagen hat, muss ja. man da irgendwie was antworten können. Ja. Das funktioniert nicht. Muss ihm auch die Chance geben, weil letztendlich, du wirst da von irgend zwei Dudes aus dem Internet vollgeprasselt und möchtest mhm. da irgendwie dich zu Wort melden und dann kriegst du kein Feedback. Ja, Ja und wenn er möchte, kann er uns auch seine Adresse geben, dann kommen wir persönlich vorbei und hauen ihm aufs Maul. Halten. Genau. Das, ja, so. das finde ich auch, ist auch, ist auch wichtig, also ja. so,
0: ein, so ein Dialog, auch, auf, auch mit, 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 äh, mit Fäusten. Ja, auch, ne? klar,
1: also wir sind ja vom Tierreich, mhm. damals auch schon, von der von der ganz urzeitlichen Natur her, sind wir natürlich Männer, die auch gejagt haben und so und da Klar. möchten wir natürlich auch, also sowas ist für mich, Leute, die uns kritisieren, sind Kriegst für mich Beute. Sind du wir genau. ja. die Position
2: irgendwie verteidigen, weil sonst, ja. wer kommt denn dann
1: am Ende? Also nee, das kann man ist. nicht, das kann man nicht. Kann man so ich habe auch keinen Bock, mich jedes Mal, wenn ich, ich Scheiße das, sage, dass das. irgendjemand sagt so, ey, hör mal auf Scheiße zu sagen, dann sage ich, gut, pass auf, du nimmst mir meinen Wortwitz, ich nehme dir, keine Ahnung, deine Beine. Genau. Dann ich finde, das ist doch ein fairer Spiel. So.
0: Genau, da sind wir schon, da schließt sich der Kreis. Das
1: sind alles Leute, die mal irgendwann jemanden kritisiert haben. <lacht> du gehst durch Post die Straßen, ne? also auf einmal hörst du nur quietschende Rollschu <lacht> Roll Rollschuhe.
0: Dann schnell weg. Ja,
1: ja. gut. Aber also, deshalb, also äh, genau, also wie gesagt, Grenzen. Äh, genau, was mir noch zu Grenzen eingefallen ist, ja. ich hatte letztens ein wirklich ein wirklich tolles äh, Beispiel dafür, was mich ein bisschen... Also das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich war auf einem Geburtstag, wo ich nicht so viele Leute kannte. Und habe mich dann kurzerhand mit einem Herren unterhalten, der war schon um die 40. Und der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Und ihm wurde, weil wir halt Nachbarn sind, so wurde mal unser Podcast empfohlen. Ihr könnte doch mal da reinhören, das wäre wohl ganz witzig. Und dann hat er reingehört und dann habe ich ihn gefragt, so, Ja, wie fandst du es denn? Also schön, dass du reingehört hast. Wir kannten uns erst seit fünf Minuten. Ne? Und dann sagte er so, ja, also, ja, da merkte ich schon so, okay, dann alles klar, rein. gut, schwieriger Start. Und dann sagte er, und das fand ich wirklich, da musste ich auch dann mit ihm diskutieren, weil er sagte so, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn Jan Böhmermann und Olli Schulz einen Witz machen über Kindesentführung, dann, dann finde ich das witzig, ne? Da lacht man darüber so, ne? Klar, die dürfen das. Aber wenn das so jemand macht, der gerade erst Podcast macht, finde ich das, muss ich sagen, ein bisschen. Daneben. Oh, das ist
0: aber schwierig. Und dann, ich die dann kam mir
1: das ganz wichtige Wort in den Kopf, was glaube ich auch ganz groß über Podcasting und über Witze und worüber darf man lachen steht: eine Doppelmoral. Ja. Das ist glaube ja. ich ganz, ganz schwierig und ja. das ist auch glaube ich schwer aus den Köpfen rauszukriegen, weil das ist für mich eine typische Doppelmoral. Mhm. Warum? Also wo ist der Unterschied, ob ein Jan Böhmermann oder Olli Schulz, außer dass man die schon länger kennt und weiß, dass sie es vielleicht nicht ernst meinen, weil man halt dieses subjektive Empfinden denen gegenüber hat, wo ist der Unterschied, ob die den Witz machen
0: gar keinen. oder das ich den Witz mache? Überhaupt keinen. Das ist
1: nicht fair. Also der einzige
0: ist nicht Unterschied ist, dass dieser Mensch stärker in der Öffentlichkeit vertreten ist und äh, und ein größeres Publikum erreicht als ihr.
1: Das ist ja noch schlimmer. Dann dürfte er eigentlich viel weniger den Witz machen, weil er reißt ein noch größeres Publikum damit. Ja. Wenn man der Meinung ist, der, der Witz ist nicht gerechtfertigt und der ist drunter, mhm. dann darf er den so im Prinzip das nicht machen. Das hat
0: gesagt, dass ja. er das bei Ihnen, bei dem akzeptiert und bei euch nicht?
1: Total bescheuert. Vielleicht ist es aber auch aus einer sehr,
2: sehr bequemen Position heraus von ihm, um zu sagen, Hier, ihr seid halt niemand, ihr müsst euch erstmal beweisen. Ich habe mal einen deutschen Komi mhm. äh, Komiker schon oder, mhm. oder Satiriker, den ich, dem ich folge, und euer, eure Sachen interessieren mich einfach nicht so sehr.
0: Apropos Jan Böhmermann, der hatte ja auch sehr viel äh, Shit am, äh, am Hacken. Also da, ähm, das wurde ja auch echt krass diskutiert, in, äh, nicht nur in Deutschland, überall, glaube ich, auf mm. der ganzen Welt. Und ähm, da muss ich auch sagen, also das ist, äh, da, da, da scheiden sich die Geister. Um mal endlich das Wort Scheide einzubringen in meinem Podcast. Endlich. Ich meine, ja. ich Wir ich ich können so ein
1: Genital-Bingo hier spielen. Ich irgendwann mal. wollte oh, ich eigentlich Bingo. Scheide schreien, wenn es das erste Mal gesagt wurde. Ich habe es verpasst, tut mir <lacht> leid. Vielleicht kannst du gleich nochmal also, sagen.
0: Ja, kann ich gerne machen.
2: Ich glaube, bei Jan Böhmermann ist das Phänomen, dass er immer wieder so ein bisschen die Grenzen überschreitet, mhm. ähm, sich dann aber hingegen sehr, sehr gut rechtfertigen kann. Nicht, dass er sagt, hey, er entschuldigt sich dafür, sondern sagt, nein, das ist meine persönliche Meinung, Künstlerfreiheit, satirische Äußerungen darf das etc. etc.pp et et und ist da auch sehr, sehr rechtlich gut aufgestellt. Und ähm, ich glaube, das macht ihn macht seine Sendung auch und seine Art sehr, sehr raffiniert und clever, dass man da ein bisschen tiefgründigere Einblicke bekommt. Ähm, andere Leute machen das ein bisschen plumper, schießen nur raus und können dann nicht einstecken und nicht verteidigen, was sie oh, überhaupt ja. gesagt haben.
0: Ja, genau. Und dann
2: bröckelt dieses ganze Konstrukt und man sagt, absolut oh, glaube ich, am Ende doch nur ein kleiner
1: Rassist. Kann das sein?
0: Ja, das, das ist
1: die Grenze. Also diese Grenze verschwimmt total. Ich glaube, dass bei einem Jan Böhmermann, das ist ein Phänomen, ähm, dass Leute sich, glaube ich, wenn die dem zuhören, sehr schnell einschüchtern lassen davon, dass sie wissen, dass Jan Böhmermann, also mittlerweile wissen sie es, weil sie ihn kennengelernt haben, das ist ein intellektueller Typ. Der hatte richtig was auf dem Kasten, Jan ja. Böhmermann. So, das heißt, ich sitze vor dem Fernseher und gucke Jan Böhmermann. Ich weiß, cleverer Typ. Der macht krasse Witze das muss ja und der stimmen, kommt damit durch. Und wenn der dann diesen Witz macht, dann bin ich kurz so. Ah, nee, Moment, ist Jan Böhmermann. Nicht der stimmt, wird wissen, nicht. was er macht, so ja. weil der ist clever. Also das ist. Das
0: könnte das sein, was der Kollege dir gesagt hat. Darum aus diesem Grunde könnte er das gesagt haben, dass, dass wenn Jan Böhmermann Witze über genau. Kindesentführung macht, genau. Der hat ja, der dass ja so Intellekt, Intellekt, intellektuell ist, ist ihm das quasi, ist das so ein Freifahrtschein. Aber das stimmt ja auch nicht ja, in der Form. Falsch.
2: Also ich glaube, wenn du, wie gesagt, mit das irgendwelchen heißt, Wissen ja nicht, nicht groß Intellig in die Welt rausposaunst, ja. aber dann mit dem Intellekt quasi glänzen kannst, um diesen ganzen Winz, äh, Witz zu, zu untergraben, einfach nur zu verstärken, weil wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt und du sagst, wie gesagt, hey, ich habe gar keine Ahnung über das Thema, dann könnte man sagen, warum machst du überhaupt solche Witze, wenn du keine Ahnung hast, weißt du?
0: Fakt ist ja, der hat das ja im Konjunktiv gesagt, Ne, das ist ja das Witzige. Der hat ja gesagt, also über diese, dieser Witz, der über Erdogan äh, erzählt wurde, hat er ja gesagt, ich, ich, also ich weiß nicht mehr, genau, wie der Wortlaut war, aber es war ja nicht so, dass er ihn so betitelt hat, sondern ich könnte ihn nennen. Hm. Und das ist ja auch nochmal eine sehr kluge Taktik in der Comedy oder in der Satire, dass man das ja eigentlich gar nicht gesagt hat. Aber das verstehen mhm. die meisten dann. Eben. Die Presse, die zieht sich dann das raus, was sie will und dann setzt sie es in einen komplett anderen Kontext einfach.
1: Also man kann sich glaube ich, nicht mehr davor schützen, wenn einmal diese, dieses, dieser Stein losrollt, mhm. dass man mal also, für irgendwas kritisiert wird und ja. Leute das ausschnappen und die mit aufspringen auf den Zug, weil Leute es auch einfach mal, um es mal kurz zu sagen, hammergeil finden, wenn irgendjemand richtig schön vernichtet wird ja. im Internet. ich
0: bin gerade in Kontakt mit einer Künstlerin, der das gerade aktuell passiert und äh, die hat einen Witz gemacht und, ähm, ja, die muss sich jetzt gerade mit einer, einer Randgruppe, muss sie sich gerade äh, rumschlagen und das, das ist schon heftig, was du dann teilweise, wenn so ein Shitstorm losbricht, ich finde persönlich ungerechtfertigt äh, ist das passiert, ähm, dann musst du dich auch schon gegen sehr viel Hass im Netz mhm. irgendwie, also man darf sich das nicht durchlesen und so, aber das ist schon krass, wo du gerade gesagt hast, dass sich plötzlich irgendwie alle so auf einen äh, auf einen draufwerfen, das ist so eine richtige, das ist so martialisch, finde ich, dass ja. sie plötzlich so eine Geilheit empfinden von, boah, jetzt kann ich da endlich meinen Senf zu so abgeben, obwohl die überhaupt keine Ahnung haben von der Thematik, nur um irgendwas zu sagen, weil also, sie Wut haben.
1: Also was mittlerweile am effektivsten ist tatsächlich, ähm, obwohl da natürlich auch wieder ein Mittelweg ist. Ja, man kann sich clever zu Dingen äußern, aber wenn man merkt, das nimmt ein Ausmaß an, was ein bisschen, ja. ein bisschen un, also man merkt, es ist völlig übertrieben ja. und es ist mit Hass verbunden, mhm. dann ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, einfach so Dinge manchmal kommentarlos stehen zu lassen mhm. und sich nicht zu äußern. Weil ja. das Problem ist, ja. Dinge, die so emotional sind, die sind ab irgendeinem Punkt, sag ich mal, jemand schreibt, ey, du bist ein Rassist mhm. und du möchtest dich verteidigen und sagst, ich glaube, ich bin kein Rassist, denn das und das habe ich gesagt, belegst das kurz. Und daraufhin schreibt der Nächste zurück, ist mir scheißegal, du bist trotzdem eine Fotze. Mhm. Punkt. Also, mhm. aber so funktioniert das. Wenn ja. die Leute irgendwann dann genau. merken, das ist eine Sackgasse, ich komme ja. mit Argumenten nicht mehr weiter, die werden nicht trotzdem fertig machen. Nee. Das ist völlig egal. Es geht dann ja nicht mehr um das Runterkochen. Punkt.
0: Runterkochen. Einfach
1: wird, ja. vergehen lassen.
0: Sie werden Irgendwann werden die keinen Bock mehr haben, weil es ja auch langweilig ist. Du kannst ja nicht die ganze Zeit gegen eine Wand reden. Du willst ja auch dann irgendwie den Ball wieder zurückgespielt bekommen, aber Trotzdem, es gibt Dinge, da muss man sich zu äußern, weil es dann irgendwie in eine Richtung geht, von der man sagt, okay, jetzt reicht's auch. Jetzt muss ich da, möchte ich da irgendwie eine Stellungnahme zu abgeben oder so. Finde ich dann auch wichtig, aber dass man dann irgendwie nicht versucht, das nochmal anzufeuern, indem man diesen Menschen dann im Nährboden gibt mhm. oder so. Gut, ist jetzt äh, hoffentlich auch bald äh, demnächst vorbei. Aber es ist trotzdem, glaube ich, es, es entwickelt sich, glaube ich, zu einer zu so einer Kultur, wo so eine so Hasskommentare auch. Echt, ähm, die, die verletzen einen dann auch extrem, weil die, weil die, weil das in so einer Masse kommt, in so einer, in so, einem, in so einer Lawine.
2: Absolut. Also, Thema Cybermobbing, was, glaube ich, Krass. heutzutage ja. ein sehr, sehr akutes Thema ist, vor allem Voll. in Schulen, die, diese sehr, sehr minimale Schwarm, äh, Schwarmintelligenz, mhm. die dann aufeinander kommt, weil irgendwie ein Thema entfacht. Das ist, glaube ich, eben, wie du die Geschwindigkeit, die du gerade eben angesprochen ja, hast, absolut. die entsteht, ja. äh, um, um irgendwelche Hasstiraden von Personen abzulassen, was völliger Quatsch ist. Total. Aber die Kids, ich glaube, vor allem Kinder sind da oder, oder jüngere Internetnutzer, mm. sage ich, sind da sehr anfällig, weil ja. sie fernab vom realen Weltbild ja, ja. durchs Internet geprägt werden ja. und wenn die Kommunikation und die, die ja, Diskussion so verläuft, ist Das ein sehr, sehr entzerrtes Realitätsbild, das total. da zustande kommt.
0: Wo zieht ihr denn eure Grenzen? Gibt es Sachen, über die ihr nicht lachen könnt? Und sagt, boah, nee.
1: Boah, tatsächlich nicht. Ich finde es auch, ich weiß, ich, ich könnte jetzt auch nichts nennen, so richtig. Also, keine Ahnung, also zum Beispiel, ich denke mir ja manchmal... Pantomime kann ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Finde ich fix. total oh,
0: nee, scheiße. ich Über sowas? Ist ist Pantomime? Krass. Pantomime. Mhm. Wo wir
2: gerade über Ron Atkinsons Mr. Bean gesprochen haben, der aus Pantomime baut.
0: Ist das so?
1: Ja, der ist halt ja er spricht nicht das ist und das ist reine Körperkunst. die Mr. Bean ist schon ziemlich pantomimisch. Ja, ja. ja. Finde ich toll.
0: Clowns finde ich schwierig. Clowns finde ich, ganz schwierig. Finde ich echt schwierig. Also eine persönliche Abneigung ist gegen, eine oder? persönliche Abneigung. Ich habe da irgendwie auch so... Nee, nee, das... Ja. Nee.
1: Ich war am Sonntag in S2 im Kino und der Ach Film so. hat fast drei Stunden gedauert. Boah, es war so stressig. Ey, oh, da
0: kriege ich, krieg ich einen Affen, wenn ich bei sowas, in sowas drin wäre. Es war so nee.
1: stressig, dieser ja, Film mit drei Stunden absoluter purer Stress. Ich hatte eine furchtbare Nacht danach. War es ein guter Film wenigstens, dass nee. du sagst so, ey, nee. also dramaturgisch, weiß nicht, von der cinemat Cinematography. Viele, die, die, ja. Hammer viele Trickeffekte und so, aber am Ende des Tages war es schon platt. Schade drum. Naja. Vielen
2: Dank dafür. Keiner der Zuhörer muss jetzt noch in diesen Film reingehen. nach der
0: nicht. <lacht> ich, ich verrate ich ein bisschen, was ich verrate euch? das Ende. Ich nehme euch die, die Spannung, was soll's. Eine gute Rezension ist echt wichtig. Wie lange haben wir eigentlich schon? Wir, wir sind, sind gerade bei 40 Minuten. Bei 40 Minuten, bei 40 Minuten. Mhm. sollen wir ähm, jetzt anfangen, uns auszuziehen, damit die ähm, Hörer auf. Äh, ich habe schon angefangen.
1: Kommt. Ist das noch keinem aufgefallen? Nee, ich finde sehr ja schon, du, du,
0: sind Die ganze Zeit, ja schon nackt vom, vom Ich finde es hier übrigens
1: tierisch warm. Ja, also extrem. Also es ist extrem es heiß, heiß, hier. heiß hier. Vielleicht wird es noch wärmer. Also ich finde es langsam ein bisschen unappetitlich, weil es jetzt mittlerweile von der Decke tropft. Und es tropft mir die ganze Zeit unappetitlich wir sind ja auch
0: in der Sauna, das darfst du nicht vergessen. Holy damn. Wir ja, das heißt haben noch hier nochmal diesen Ort
1: ausgesucht von uns dreien. Ich.
0: Ich, oh. ich habe den ausgesucht, okay. weil ich dachte, wir machen gleich mal einen Aufkuss. Ist das, was, so, du, unter, ja. ist
1: das, was du unter Gastfreundschaft verstehst? Richtig. uns hier in so eine Sauna locken?
0: Sweat it until you make it, heißt es doch irgendwie. Sweat oder? Until until you make it until
1: die Akustik stimmt, alles andere ist... So. Aber noch mal kurz zum Thema zurück, ah, ähm, zum ja. Thema zurück, worüber wir lachen können und worüber also, nicht. Sehr schöne Haare. Ich
0: dachte, danke schön. Ich finde, du hast auch super schöne yes, Haare. Hört aber kann, auch. Kannst du mal kurz den Raum verlassen?
1: Kleinen Moment mal, nur weil ihr beide hier Gebt lange Haare Zimmer. habt. Was ist denn jetzt hier los?
0: Du, so, du hast nicht so lange. Nee, du hast. Ja, aber du hast auch schöne Haare. Ey, danke.
1: Das Kommt,
2: das Thema nicht abhängen,
0: aber ja, Ich habe okay, gerade nur deine singen. tollen oh, wow. Haare gesehen. Ich muss das Kompliment kurz rauslassen. Ja, von, voll schön. Ich bin immer dafür, dass man sich Komplimente macht.
1: Also ich bin nicht, also ich bin, damit und ich sind nicht homosexuell, aber trotzdem bin jetzt ich jetzt schon. schon ein bisschen eifersüchtig bei <lacht> <an> der Stelle. <lacht> Deshalb, äh, vielleicht könnt ihr das lassen. Ansonsten könnte es sein, dass ich nachher wieder handgreiflich werde. Ich bin da manchmal ein bisschen übergriffig. <lacht> ja. Nee, aber ähm, äh, tatsächlich, ich kann, glaube ich, über fast alles lachen. Mir würde jetzt gerade nicht viel einfallen, wo ich so richtig... Also was mich nervt... Nee, nerf, das nervt aber das mich ist ja kein Gebeute, Also genau. und
2: Wir müssen ja das differenzieren, einfach nur was sich nervt, wo du eine Phobie gegen hast. Keine Ahnung, Niklas hat zum Beispiel Flugangst, aber das ist ja nicht Hab ein, ein Witz, der dir aufgezwängt wird, nee. wo genau. du effektiv lachen musst oder sollst. Nee. Aber da finde ich es super
1: schwierig, bei mir jetzt persönlich zu differenzieren, was geht, was geht nicht. Ja. Ich kann, glaube ich, einen Witz ganz gut unterscheiden von irgendetwas, was wirklich ausgesprochen wird. Wenn da jetzt, sag ich mal, irgendein Politiker steht und sagt, ich hasse Schwarze, raus ja. aus unserem Land, ja. dann kann ich das sehr gut unterscheiden von einem sehr dann sumo ja. der halt irgendwie auch manchmal krasse Witze mhm. macht und er dann irgendwie sagt, irgendwie, du scheiß Ausländer, raus hier. Mhm. Der das aber sagt, unter der Prämisse, dass der irgendwas versucht zu vermitteln. Der hat ja. eine Botschaft dahinter, die der irgendwie ja. krass, auf eine ganz krasse Art und Weise versucht zu vermitteln. Der hat zum Beispiel mal, ich habe mal eine Live-Show von dem gesehen, bei war es bei Netflix oder so Hammer sehr empfehlenswert mm. ähm, und die war unfassbar hart der ist also der ist wirklich ein Beispiel dafür wie oder weit die man gehen kann war Polak im
0: Ring auch kann ich auch sehr empfehlen
1: also wirklich der hat teilweise der hat teilweise mir gesagt Angela Merkel die fotze und so also das war Ey, das so ist, krass was der teilweise ja. macht und dann will man ganz also zwischendurch habe ich mir schon so gedacht so, boah Alter das ist mir viel zu stressig der schreit so viel und so aber dann macht er so Sachen wie plötzlich fängt er an das Publikum anzubrüllen und sagt, ihr hört mal auf, alle zu lachen. Stellt ihr euch doch mal vor, ihr scheiß Deutschen, jetzt gerade, wo wir hier in dem Theater sitzen, jetzt gleich fällt draußen eine Bombe. Jetzt gleich, wo wir hier sitzen. Die Wand reißt ein und ihr müsst jetzt in dem Moment hier aus diesem Saal aufstehen und das Land verlassen. Und müsst euch in ein kleines Boot setzen und übers Mittelmeer schiffen. Stellt euch das jetzt mal vor. Und da saßen alle unten in ihre mhm. Sitze gedrückt. Und waren so, Alter, ich bin hier hingekommen, um irgendwie zu lachen, so, was geht, muss ich mich jetzt damit befassen. Aber das war so krass, das war so intensiv, weil das eben genau eingebaut war in so ein Comedy-Programm, wo alle sitzen und sich wohlfühlig in ihre Sitze da lehnen mhm. und so sagen, so, boah, ich bin jetzt hier heute hingekommen, einfach mal keine negativen Gedanken. Aber so wie der das eingebaut hat, denkt man viel mehr drüber nach. Natürlich. Weil man damit viel mehr sympathisiert mit dieser Situation, yeah. in der man damit konfrontiert wird. Und das finde ich toll am Thema... Comedy und Unterhaltung, ja. dass man Dinge vermitteln kann auf eine humorreiche Art und Weise.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Ich glaube heutzutage, das habe ich auch letztes irgendwo gesagt, ist wichtig, dass man auch eine Haltung hat. Ich glaube, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist es total wichtig zu sagen, wofür man steht oder dass man dass man für etwas steht oder irgendwo hinter steht, weil so viel Content besteht in unserer heutigen Welt so viel Scheiß so viel jeder hat zu allem irgendwie eine Meinung oder irgendwas wird gesagt und ich glaube es wird umso wichtiger dass man dann sagt ich habe dazu die und die Haltung und auch ich glaube irgendwie auch weil wir sind ja irgendwie zum Teil auch wir sind Personen des öffentlichen Lebens dadurch dass wir einen Podcast machen der sich spreadet den Leute hören die wir nicht kennen und irgendwie haben wir auch eine Verantwortung, finde ich, dass wir eine Haltung zu etwas haben. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin und wie das jetzt passt zu den, äh, den Gänzen des Humors. Aber ähm, wir vermitteln dadurch ja auch irgendwas. Also vielleicht jetzt nicht im großen Maße, weil wir einen kleinen Podcast haben, ne, der nicht ansatzweise so groß ist oder so Dimensionen annimmt wie der von Böhmermann beispielsweise. Aber trotzdem Haltung.
2: Hm. Das ja. wollte
0: ich damit sagen. Haltung ist so wichtig.
2: Ich glaube, da, den Komedien, die du gerade ähm, beschrieben hast, da ist es wichtig, oder das ist interessant eben, dass er diesen dramaturgischen Kontrast aufbaut zwischen Realität und seine, äh, seiner Story, seines Humors, um eben nicht nur die Leute zu unterhalten, sondern auch vielleicht ein bisschen wach zu rütteln. Mhm. Was bei dir dieses klassische Infotainment zum Beispiel wäre, mhm. um den Leuten hier auf, auf unterhaltsame Art und Weise zu zeigen: Absolut. hey Leute, wir können darüber lachen, ja. aber wir dürfen auch
1: nicht die Augen dazu machen, dass mhm. schlimme Sachen auf dieser Super. Welt passieren. Ja.
0: Das Absolut. ist sehr, sehr wichtig. Ja, finde ich auch.
1: Das ist halt die Message, die man am Ende mitbringt. Ne? Ja. Also quasi das am Ende von dem Lacher, dass da noch vielleicht irgendwas hintersteckt. Genau. Mhm. Und das, das muss nicht, das muss aber nicht nach jedem Gag irgendwie kommen, sondern einfach irgendwann in dieser Strecke, dass da mal eine Message kommt. Absolut. Dass man vielleicht Das, was man ja. sich da aufbaut, nutzt man an irgendeinem Punkt sinnvoll. Genau, mhm. aber
2: das obliegt in deiner Verantwortung, ob du aus deinem Bühnenprogramm nur Klamauk machst ja. oder eben auch noch sagst, Leute, jetzt mal wirklich... Titten auf den Tisch mal mhm. wieder. Ja,
0: so ist wir es. Wieder. Wir müssen
2: auch mal was machen. Mhm. Thema Klimawandel, Thema Rassismus, Thema ja. XY. Da gibt es super viele müssen Sachen, worüber man, ja. äh,
1: worüber man sprechen kann. Absolut. Und wenn man das irgendwie aufbereiten kann, damit man Leute berührt, ja. das finde ich, find ich auch so schade. Das ist, glaube ich, was, weil du am Anfang gefragt hast, was guckt ihr euch gerne an, was Comedy angeht. Da habe ich nämlich direkt gedacht an so typischen Sat1 RTL, Klamauk, ähm, Comedy, mhm. sowas. Ja. Und da habe ich mir gedacht, da ist nämlich genau, das fehlt mir oft bei den Leuten, das, da sind teilweise Leute bei, die machen schon Comedy, seit ich jung bin, wo es noch so die dreisten drei oder irgendwie sowas, diese alten Sachen gab. Aber ja. wenn ich so ein paar Leute von denen sehe, die jetzt mittlerweile irgendwie voll raus sind, die sind jetzt Z-Promis und die, die Karriere ist rum und ich gucke zurück auf die Sachen, die die machen und denke mir, Digga, du hattest eine Karriere und deine Karriere ist jetzt vorbei und da war nichts. Du hast nichts gemacht mm. mit deiner Reichweite irgendwie, mm. mit dem, was du hattest. Ja, aber das hattest war früher
0: anders. Das war früher, habe ich das Gefühl. Früher war es darauf bedacht, Leute irgendwie nur zum Lachen zu bringen. Heute... Lachen zu bringen, zum Lachen zu bringen plus Haltung. Das siehst du auch an dem einem an Comedian Kristall. Der hatte ja, der hat ja seinen Durchbruch damit geschafft bei TV Total, als er ähm, mit der dem Set darf er das aufgetreten ja. ist und sich wirklich über alle Randgruppen lustig gemacht hat. Mega der Aufschrei, ein riesen ähm, riesen Erfolg damit auch gehabt, weil er gesagt hat, am Ende hatte er eine Haltung, und hat gesagt, alle sind gleich. Ich darf über alle Witze machen, auch über Behinderte, über Schwule, über Sch dunkelhäutige, whatever. Und hat damit eine Haltung äh, äh, gezeigt. Und früher wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte niemand sich, ge also ich weiß es nicht, aber die meisten, die man so kennt von der Wochenshow oder von den drei oder whatever, die hätten das gar nicht gemacht. Das wäre viel zu heikel gewesen. Weil vor allem waren den Sendern das auch äh, viel zu heikel. Aber heute brauchst du das. Du musst auch provozieren, habe ich das Gefühl. Ja. Stärker als früher. Weil du dich ja gegen die ganzen anderen Comedians durchsetzen musst, es gibt ja so sau viel Content einfach. Ja,
1: das
2: ist furchtbar. Das machen nicht nur Comedians, sondern auch Marken. Oder dass. in der, in der ja, Marketingstrategie stimmt. tatsächlich über Grenzen schreiten, damit ja. sich Leute irgendwie angegriffen fühlen, nur ja. damit man darüber spricht, Total. weil der Marketingspruch, jede Publicity ja. ist gute Publicity, ja. vielleicht für viele Leute der einzige ja. Weg zum Erfolg ist, dass die ja. Leute sagen, wir schreiten über die, äh, über die Grenzen Voll. drüber und, und
1: sorgen für einen riesen Aufschrei. Ja. Und verkaufen dadurch unsere Produkte. Aber wäre das nicht ein toller Teil für den zweiten Teil? Das fände ich nämlich jetzt gerade einen sehr guten Cut, wenn wir jetzt gerade sagen, beim Thema Marken und so. Äh, wir sind jetzt gerade bei, bei 48 Minuten. Äh, ich finde, das ist ein, ein toller Punkt, um zu sagen, lass uns das mal im zweiten Teil abhandeln. Mhm. Wenn das für euch okay ist. Sehr
0: gerne, sehr Dann, gerne. Dann
1: äh, machen wir jetzt einen kurzen Break.
0: Gut, äh, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Im Teil 1. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn nennen werden. Das äh, werden wir wahrscheinlich irgendwie Behinderte Tiere Teil 2 oder so. Super. Irgendwas. Irgendwas. Geht immer. <lacht>
1: Behinderte Tiere allgemein, also das funktioniert wirklich Katzenbabys
0: immer. Katzenbabys und äh, nackte Frauen und Autos gehen immer.
1: Ich glaube, also, wir haben gerade, also by the way, ja. Sonntag, ne?
0: Wir haben Sonntag jetzt, ja.
1: Genau dann sehen wir uns nämlich mit unserer Folge am Mittwoch wieder.
0: Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Müsst genau. Ein paar Tage äh, müsst ihr äh, über, überbrücken und dann äh, Teil 2. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt die Jungs aus von Arm aber Sexy. Habt ihr eine äh, Webseite?
1: Äh, wir haben ein Instagram, nee, Instagram Account.
2: und Facebook. Dort kann man uns finden okay. unter dem Ad Niklas und David genau, auf das ähm, Instagram und unter Arme aber Sexy <lacht> auf äh, Facebook. Checkt
0: check die beiden Jungs mal aus im doppelten Wortsinne. Äh, checkt auch gerne Busenfreunde aus. Äh, wie immer unter www.busen-freundin.de oder bei Instagram busenfreundin-podcast.de. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns und hören uns. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Da, da,
1: da.
0: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de